0: 欢迎收听《软件那些事的第一百八十八期吧。这一期呢，还是讲贝宝黑帮，就是一个难以复制的呃成功吧。当贝宝刚刚开始上路的时候呢，实际上根本是呃没有人懂这是什么东西嘛，也根本不知道如何在网上去付钱，因为太太先进了。当贝宝实际上他这个公司啊，叫 Confinity。这个公司融资了两千三百万美元的时候，用户呢实际上只有不到五千人，因此呢，如何快速的去增加呃用户啊，也就成了公司的一个当务之急。现在不是有本书叫《增长黑客》嘛，讲的就是说互联网公司啊如何以最快的速度，然后嗯扩大自己的用户群嘛。但我没有看完这本书，我只是随便翻了一下，就是里面都是讲的 Facebook 啊，或者是。用了各种方法吧，把就是把用户，然后搞来自己的平台。当然，呃，目前来说，就是 Facebook 是在不管在哪里了，在美国，尤其在美国吧，是比较垃圾的公司啊。就是在两千零八年的二零一八年的时候，他就爆出了侵犯隐私嘛，这个 Facebook、啊、侵犯用户的隐私。去年就是这个扎克伯格，然后还去国会接受了问询。还有， hey, 我记得网上还有一个，呃，叫什么画家吧，艺术家，然后用屎，然后给这个扎克伯格，然后画了一幅像，真的是用屎。就是刚刚嘛，这才两千零九年，刚刚才过了一个月，是吧？又爆出了他又侵犯这个隐私，估计今年又又不会很好过，但是也没有办法，这个美国的人。想看新闻的话，有百分之四十多，接近百分之五十的样子是通过 Facebook 来看新闻的，因此，它就是靠出卖隐私，然后操纵这个呃媒体啊，然后来赚钱嘛。但美国公司说实在 ，Facebook 但相比中国的很多公司来说，其实还是要好很多。类似于就是说，嗯、呃、，Facebook 这个就是像去年的话，他们总是。说 Facebook 叫闯红灯嘛，就中国这种就只能叫杀人了，是吧？当然我们也不说中国公司，也不说 Facebook 了。我觉得当年贝宝就是用过的这些招数，就是嗯，可以写本教科书嘛，就是说如何忽悠人用你的产品，也就是所谓的叫病毒营销叫，叫也就是实际上它是利用了人性的弱点嘛。后来从贝宝创业成功的这批人嘛，就两百两百二十个到两百三十个人，也是大量的啊。呃出去以后嘛，办了很多的公司，也是大量的运用了，就是当年在贝宝公司用过的这些，呃，技巧，比如说 YouTube 啊，或者是就是在网页里嵌入视频这些东西，实际上都是贝宝已经用过的，包括 LinkedIn 啊这些。在贝宝出去以后，这种技术当然你以前用过，也就慢慢的传播出去了。就再说一句啊，就是谷歌实际上是跟贝宝同一年成立的，现在在谷歌来说对。哎、呃，对外国人来说，对中国没什么影响啊，几乎没有人用，没法用嘛。就谷歌公司本身的影响力，实际上是比贝宝大非常多。但是呢，贝宝建立的这些人，呃，贝宝建立就是在贝宝公司工作，然后又出去建立的这些公司啊，呃，成功的公司肯定要比谷歌要多。比如说，现在还没有人说叫谷歌黑帮嘛，都叫贝宝黑帮。就这一期呢，就讲一讲哎无法复制的这个成就吧。就增长黑客嘛，就是最常用的一招呢，就是打广告。就贝宝也好，还是现在的公司也好，就找明星嘛，找明星来打广告。像我们都知道小米找吴亦凡呀，或者反正都是找女明星或者男明星非常厉害的明星，可能做代言人啊，就是最好的广告之一吧，就是吸引眼球。贝宝公司当然也不例外，他们也是找这种当红的明星来，呃打广告做代言人，他就。找了一些演员嘛来打广告，就是《星际迷航》这个杜汉啊，就是来吸引眼球，就是做什么发钱嘛。现在我们都知道抢红包啊，或者是怎么样子，他也是贝宝公司也是也是这个样子。我发现无论哪个国家发钱总是还是不错。具体的方法呢，贝宝公司就是说他现在类似于抽奖这个样子。微现在我们微博不是抽奖或者公众号转发抽奖，微博转发抽奖，他也是这个样子，就是有一一百万美元。你只要注册了贝宝账号呢，然后你，呃，再怎么搞搞是吧？我就会抽奖，把这个一百万美元，然后都发给，呃，就是你注册这些用户了。这样肯定是可以增加这个注册用户的。但是由于当时贝宝的这个理念还是太先进了，因为当时是用掌上电脑嘛，就怕我们这个掌上电脑用用这个的人肯定不够多，请的代言人实际上他还是没有搞明白这个贝宝是个什么东西。就记者呢？当时的科技记者都还是不是很清楚什么是被保是吧？结果到场的人几乎都是被保公司自己的人。就科技记者一看，都是你的人，我也我也不懂，我也没办法去跟你去报道。因此呢，就是这就是传说中的这个步子太大，然后扯着蛋了嘛。当被保公司，呃，当年确实有点太先进了，所以呢，这算是一次不太成功的抽奖。就是你,你有一百万，人家不知道怎么去领。但是这对贝宝的人气还是打击有点大嘛，就创业肯定不会是一帆风顺的嘛。这次就是贝宝虽然没有在用用户中啊，就是产生强烈的反响，实际上它还有个副作用，就是吸引到了竞争对手嘛，就是用户没有拉到，结果竞争对手拉到了，其中呢一个就是 Dot Bank， 另一个就是 X.com，X com。这两家公司做的业务啊，是和呃贝宝实际上是非常非常重合的。用现在咱们中国的话来说，就叫友商，是吧？想捅死他的友商。其实友商这个东西不一定都是坏事。当年贝宝实际上他是从友商这里抄了不少东西，因为当年贝宝是通过什么？就是通过 p a m 这个掌上电脑，或者是我、哦、通过真的电脑上来付钱，就这么一点点。但是这个 Dot Bank 呢，呃，它也可以用电子邮件，然后注册一个账号。后来。嗯，他们还打过官司啊，就是这个电子邮件注册东呃注册，然后用来转账，还竟然是个专利，就打过官司，嗯，这个也不讲了，都小事。然后在付款的时候，这个 dot bank 呢，它实际上是可以用信用卡来付款，就是说我比如说我有呃有人想给我钱是吧？你可以用信用卡通过他的网站，然后直接付到我这个电子邮件上，你不用用你不要有你不要重新注册一个，就是这样，会比较方便。也就是说呢。非 Dot Bank 用户可以用这个来付钱。当当年是贝宝不行的，后来贝宝也学嘛、呃。还有很多其他的功能，类似于团体付款，就是比如说我们一起去吃饭是吧？类似于我们可以类比一下嘛，就是微信中群收款。像我们去吃饭可能花了八百，然后五个人是吧？然后你这样一一发这个群收款，可能每个人平均都这样付一下就可以了。还有另外一个公司就是 X 点 com， 就是钢铁侠的公司嘛，就现在非常出名的这个钢铁侠，就做特斯拉呀，还有上上火星啊什么的。现在最近又在裁员，说为了省钱去火星嘛。就当年钢铁侠是从南非移民到加拿大，然后又又去美国，后来又读书什么。他实际上他家里是比较有钱的，他就办了好几家公司，其中呢一个公司那就 Zip 嘛 ，Zip Seven 还是 Zip Four。呃，这个公司呢，以三亿多美元卖给了康博公司，康博公司就是被惠普收购的这家公司，实际上已经完成了完成了，就是赚几亿的小目标嘛。像王健林说的赚一亿，他实际上早就完成了。然后呢，他随后又建立了这个 x com 公司，这个 x com 公司啊，现在我们可以去登录哈，你你在浏览器中打入 x com， 它就一一个字就 x， 它就返回这一个字一个网页。但我们可以认为，哎，这可能是个成人网站啊，实际上它不是啊，它是一个金融网站。这个世界上就有很多的事情就是这个样子。当我们认为 x 点 com 不正经的时候，实际上有一个词我就想到了，我初中的时候啊就知道了“援助交际”，就是日本的这个词，“嘛，援助交际”这个词，我就觉得这个词特别正能量。我一直以为了好几年，认为你又援助啊，你又交际是吧？就就就是都是正能量的词，后来发现，哎，根本不是这么回事。这个 x 点 com 就是如此嘛，是个正经的网站，就是你不能以名字来推测它，它是个正经的金融网站，是卖基金呀、啊、办信用卡，还有给客户推荐股票，就非常正经的网站。这个网站就有了很大的积累嘛，因为你你你做这个的肯定是有钱人嘛，像我这种穷人肯定不会去买基金嘛，没有钱，就是有了不少客户，因此呢，他们就决定，就是你有这个。有了很多客户嘛，就在你这个客户这个账户上加一个电子邮件，然后你就可以付款了，就相当于是，呃，有优质客户了。然后就是从上向下做，贝宝呢是从下向上做，连为贝宝什么都没有，因此呢，呃 ，x 点 com 实际上它比贝宝还要财大气粗一些。我就说嘛，它虽然。嗯，被保的话，就是我们都知道，就现在的话也，也有可能是这个样。我不知道现在还有没有这样，就是说你推荐一个新用户，他给你多少钱？比如说我注册一个淘宝，会给我五块钱，然后你也收到五块钱。我相信大家应该有有这个经验，就是国内现在用的比较多的话是什么？我我还真不知道啊，有有没有这种注册注册用户给钱的？反正他说是有，我知道有那种注册网站送流量的，我知道。但也给钱的我还真不知道，就是给你五块十块的。贝宝也是这样，也是他最先搞的，就是你推荐一个新用户，你可以收到十美金，然后呢，我也收到十美金，就是两个人一人十美金嘛。但是 X 点 com 是钢铁侠嘛，钢铁侠有钱，是个亿万富翁。然后，呃，他当年，呃，我再讲个八卦吧，这个。就他当年，实际上他卖了这个 Zip 之后啊，就是卖给了这个地图，他是个地图公司，卖给了康博之后，他做什么？还买了很多跑车，很古典的跑车。然后在在 YouTube 上可以看到他当年的，就是很很这个人很浮夸的，但也非常厉害。我们都知道，吹牛的无所谓，就是你能不能把这个牛给实现嘛？他实现了嘛？就他就说他要怎么样怎么样，反正开着豪华跑车，然后敞篷的古典。就是很古老的那种跑车，呃，世界上可能就几辆，就这种样子哈。他买了很多奢侈品，就非常有钱的一个主。就当年竞争的时候，他就这个样子嘛。X com 他就不停的说，我这个 X com 嘛，上市的时候就是世界上第一的公司，就要超过哪个公司，就经经常这样说。但他就看不起贝宝嘛，当然也有资格看不起哈。就是人家贝宝是说给十元，他就给二十嘛，就是两倍。你你付得起十美金，我就付得起二十，就是每人二十。我推荐一个人，相当于付四十块美金。所以呢，当年被保还是被欺负啊，就有点生死未卜的意思。当这几家公司就激烈竞争的时候，除了找找这个明星当代言人，还有发钱这两招，还有一招就是我要骚扰朋友们。这三家公司。嗯，都用了一个策略，就是说我直接读取你的这个电子邮件的好友，就电话本里的好友，就是说发十美金，说，哎，你你账号里有十美金，要不要去注册这样？但这一招我们中国软件也经常用哈，就是我经常收到类似的短信，说，哎，哪里职场里或者你几个朋友都在那个地方等我，我一看就是觉得，可能你这个电话本又被流氓软件给偷偷发短信了。那、哎、讲到这里，我就跑个题嘛。大家就思考一个问题：实际上，几乎所有的公司，这里我列举了很多公司的板块，等会就知道，包括 dot 呃 x 点 com 贝宝，还有 dot bank pay me billpoint， 还有 pay place， 还有 ma marble 什么 pay my bill gmail g money 不是 gmail 哈 g money g money 还有 e money <笑> e money m 没有，这这都是做同样的事情，他们所有的都是做贝宝一样的事情。就是说呢，为什么哎，这么多的公司都做，但是呢，只有都做一样的事情，都是请明星嗯代言，然后给用户发钱，而且背后都是金主，都是什么富国银行，没有一家是小公司啊，包括非常非常大的公司，哎，还有很多的美国银行这种去支持他，然后都骚扰用户，都发钱，都做这种推广，但是呢，你就最后我们就发现，就一个公司胜出了。其实我知道，大部分人嘛，我们大部分都喜欢看干货，就是说，哎，通过被保的成功，看给我们给了十条经验。实际上，十条经验，这种人我也喜欢看这种，就是说，哎，给了十条经验，就用这十条经验就把其他的这么多的公司都打败了。就是我想，嗯、呃，后来以这个年龄，我就发现不行，这个道理实际上也不停的发生，就在中国的历史上，而且发生过很多次。我就在跑个题就。讲一下建立王朝，其实建立一个王朝，实际上比建立背宝，我认为是要难一些，就和背宝是一样嘛。你实际上建立一个王朝，你要踩着无数的骨头、呃，才能够成功嘛。我就再举明朝的例子，就朱元璋有两个对手嘛，一个叫，至少有两个对手啊，他们当然有很多对手，其中有两个比较厉害的，一个叫陈友谅，一个叫张士诚嘛。如果大家喜欢看历史的话，就知道朱元璋呀、啊，陈友谅实际上在。鄱阳湖嘛，然后决战，陈友谅实际上六十万，朱元璋只有二十万，但朱元璋仗打的并不好。决定胜负的是什么？就是说陈友谅不小心一伸头，然后呢就被一个呃乱箭射死了。他他就伸了一下头，然后有一根有一个箭，然后一下子把脑壳射穿了。但这一箭到底谁射的？没有人知道，可以说是中流弹而死了哈。这个一个统帅被流弹炸死了，但这一箭可能就是改变了整个历史的进程。所以呢，我就个人觉得，这个历史啊有非常非常大的偶然性，偶然性呢可能会还会大大于必然性，就决定成功的关键嘛，就是你也不知道哪个士兵突然射了这么一箭，是吧？比如说这个贝宝战胜了 X 点 com， 战胜了这么多东西啊。有没有可能类似于，就是说，我就想，你们类似于就是胡乱射箭，射了这么一箭，但这就有点宿命论了。但我们人类嘛，宁可相信一个假的，但是确定性的真理，确定性的道理。比如说，被保成功的十个启示，但是也不愿意有人告诉你说，哎，被保你根本不知道他怎么赢的嘛。当然我也是如此哈。所以，但是反正我混的不但不成功，而且非常失败。所以呢，我就当年我就非常想找一点线索看一看。所以呢，我实际上就研究科技史啊，包括中国的历史，看看哪些人更容易取得成功。我就再讲一下历史，比如说我们每个人都知道这样一个描绘的历史，就是说农民起义嘛，每个王朝都叫农民起义。先是就说统治阶级又贪婪又残暴，然后人民吃土都吃不上了，是吧？最后官逼民反，然后呢，民不得不反，最后农民起义嘛，完成了朝代的更迭。但这点逻辑，我认为一点都没有，看起来都非常通顺。而且我们书上也这样写的，我们呃就好像我们看科技公司贝保也是这样写嘛，我们怎么样是吧？历史选择了我们，历史选择让我们为人民服务是吧 ？Make the world a better place。但是我发现了一个问题，虽然在逻辑上这种事情是没有什么问题的，就非常通顺，但是历史上我就想，哎，看看农民起义，因为咱是农民嘛，看看农民起义到底是怎么起义的，然后农民。后来我发现，农民就是当士兵，在起义的过程中，他唯一的，呃，几乎唯一的功能就当士兵。在政府中呢，政府当然也有兵嘛，政府中的主要的兵仍然是农民。因此呢，两边都是农民当兵，但是呢，所有的指挥官都不是农民。这个事情就非常非常的残暴了，是吧？我看了之后，当然，中国历史上能够数得上来的起义实际上并不多。没有办法用大数据，现在不都讲大数据来研究嘛？我只能是讲一下我所查到的，我几年前查到的，就是说这十几次啊，就是大家耳熟能详的一些农民起义。最主要的是，比如说我祖上是吧？刘邦，刘邦也是农民起义，包括绿林赤眉起义，还有黄巾军啊，隋朝末年的一些起义，唐朝末年的起义，包括方腊起义，还有北宋王小波，大家知道王小波不是写小说，他也起义。北宋的这个王小波、李顺起义，包括元朝末年、明朝末年，还有清朝末年白莲教，包括太平天国的起义，就这么十几次嘛，十一二次。后来我我通过这十十几次，从唐朝一直到清朝了哈，这十几次小数据来分析，我就看看到底有没有农民起义，是农民当首领的，因为我想看看这个逻辑到底对不对。后来我发现根本没有农民，就领导层一一个农民都没有，农民只是当兵的。没有嘛？最最多的首领，我就看看到底是什么。最多的首领实际上是公务员，包括刘邦。刘邦是镇长，就是不是镇长的话，就接近于公安局长。反正官不是特别大，但是是个镇长，呃，也还可以是吧？反正不是他不是种地的。不过绿林赤眉的这个老大就王匡跟王凤呢，他实际上是法院的，就是主呃还是管理农民的，就是法院的官员。包括我最喜欢看的书啊，叫《隋唐演义》，就隋朝末年，大家都知道翟让啊，他是什么法官？他是法官的一个法院，专门判刑的，也是这个。包括窦建德啊，是什么里长，也就是类似于村长啊，不是很厉害，反正也是当官的。就元朝末年的这个刘福通啊，包括陈友谅，就是刚刚一箭射头的这个呢啊，这种东西是什么呢？他实际上也是政府官员，呃，是做什么的呢？就是。不是很，呃，县长，类似于县长那样，但不，官、呃、也相对比较大了。对我来说，哈，明朝末年的这个李自成的案，官就比较小，他是一个异族，就是在，呃，可能招待所吧，路路边的招待所是当当兵的，反正也是吃公家饭的。白莲叫了徐天德的案，就是说级别更低一点，他是一个猜疑，类似于那个，呃，我们看到武林武林外传》上那个七舅老爷那个样子吧，猜疑。哎、啊，另另一这是当官的是最多。后来我发现另一支主力军是经商的，包括张士诚啊，呃，黄巢这个是盐商，就是他家。我们都知道这个黄朝可能就是落榜嘛，他写了这个《菊花赋》吧，叫不第后菊花赋，就那个待到九，待到秋来九月八，就我花开后百花杀嘛，冲天香阵透长安、啊，满城尽带黄金甲。满城尽带黄金甲还是一部电影。就这个是盐商，他是经商的。当然，在我们在评书中，我小时候比较喜欢听评书，啊，就是这个《隋隋唐演义》，就知道程咬金啊，他们都是说这盐商实际上不是程咬金，呃，家里就非常厉害。他曾从曾祖父、祖父，包括父亲，都是高官，高到什么程度？大概是刺史，在唐朝那个时期，刺史很厉害的，就是监管军政大权。大家知我们知道这个神探狄仁杰就是刺史，非常厉害，是吧？还可以见皇上，就是非常非常厉害的。就程咬金实际上是黄四代，就呃唐朝是黄色嘛，唐朝是嗯、呃、颜色是黄色，非常厉害，黄四代非常牛逼。后来就是这个李顺，就北宋的哈。李顺呐、啊，王小波是商的，他是卖茶叶的，当然不是卖咱们这个 CCTV 的这个小罐茶。有人考证过，网上大家可以搜啊，就是有人考证过。这个王小波跟李顺呢、啊、是卖什么茶？是茶商，但我不大相信他能考证出来啊。或者他考证了是为了做广告。包括，呃，明朝末年的这些反贼呢，都是做军火生意的，就是卖战马，马商、是马贩子。然后呢，像然后第三个比较多的是宗教界人士，包括朱元璋是什么和尚，他就是嗯，经常见人，他肯定不是种地的。洪秀全也不种地，他搞拜上帝教。呃，然后黄巾军的另一个大佬就是张角，他也是做什么道士，他可能是太平道的呃叫什么教主，主要是工作是烧符，比如说我们呃现在农村还有，就是你你生了病了，他会写一张符，然后给你烧成灰，然后喝进去，可能不会有什么用处，伢、呃、主要做这个工作就写一道符给人治病。朱元璋当然也是明教的，这个。呃，不单是和尚，他还是明教的。这个金庸实际上没有乱写，他确实是明教的。包括他跟方腊实际上是一个教，就是明教的。但然、呃，再再下雨这个档次就是贵族子弟，比如他的，我们都知道项羽，就跟我跟我祖上是吧，刘邦争这个是吧？嗯、呃，天下的这个项羽他实际上是贵族子弟，然后刘秀呢也是贵族子弟，就没事，他是出来客串搞革命的。像石达开这种呢。是大地主，实际上他不种地，就这些人中啊，我发现没有一个人是种地的。虽然叫农民起义，哎、呃，就是一个都没有，你知道吗？放宽条件的话，我认为只有一个可能算农民，叫杨秀清，就九千岁嘛。这个家伙没起义之前做什么？就是烧木炭的，虽然也不是种地，烧木炭应该也不是特别厉害，是吧？就我为什么讲这些历史，我就想说一下，有时候逻辑上是讲通了，包括他印在了历史书上。呃，农民起义给我们的十条经验，实际上他这个农民起义本身就就错了。我们可能会给我们一种感觉是农民真的吃不上饭了，然后农民去起义，实际上不是这么回事。呃，带领农民起义的都是吃得上饭，并且还混的还不错的。而且有时候逻辑上讲得通啊，现实中不一定发生。所以我讲这些故事，哎，有人觉得哎，你就又在扯淡了。其实我觉得跟我电电台是有非常强的相关性。很多人认为只是我在跑题，实际上不是。这在逻辑上能解释通的事情，现实中不一定能发生。包括被保的成功的十条经验，大家可以去说啊，我从被保成功学到了什么东西？这个东西啊，十条，有人写十五条，我我都看过二十条也有。实际上，他的竞争对手都做过这十几条、二十几条，他们说过怎么去背保看，怎么去一、e、倍去推广，不怎么去呃病毒营销，甚至写成了书。实际上，他的竞争对手都做过，啊、呃，包括 x 点 com、dotbank、p a m e billpoint， 这些都是后台还多。他们说要尽早拉拉赞助，实际上 billpoint 后后台更更强大。国富基金啊，他拉了好多基金，他一下就搞来了两三亿。这个一背呃背保的话搞了个两千万，最后嗯拼、呃、死拼活搞了一亿，那个 Billpoint 最厉害，一下搞了两三亿，最后还是输了。还有这个 p a y p a e 是日本的那个哪个财团去去搞它，好像还有什么财团就这样，最后呢还是没有成功。所以我不太细想讲这种哎类似于干货，实际上没什么用，你知道了也没什么用，我也不知道为什么。他会成功哈，但贝宝跟这个 X 点 com 最后就一下合并了。合并的事情实际上是网上是没有的，就是当事人都不出来说，因此网上呢都猜测，而且各种书中啊也没有讲，包括钢铁侠很多写钢铁侠的书啊也不太讲，就是当年为什么合并。因此呢，大家可能都这样沉默了。这两家公司就 X 点 com 跟贝宝一下就合并了，突然宣布了合并。然后在势如水火的时候，突然宣布了合并，第一和第二合并了，时间也不是第一第二。据说比较 point， 当年是最被看好的。这公司的名字呢，就改成了叫 x 点 com， 公司的产品的名字叫贝宝，就这样子。就是 CEO 是谁 ？CEO 呃 ，CEO 是钢铁侠，什么财务总监还是钢铁侠？因为他是钱最多的，并且占了股份最多，就百分之五十比百分之五十这个样子合并的。CTO 呢，则是选的是贝宝公司的这个 Max， 但这个呃 Peter 呢，还是在管理层中。然后呢，还有一个经验就是刷数据就贝宝，这个这个刷数据，我认为就是还是可以学学的啊，这个经验可以复制。其他的不能复制的话，这个是可以复制，就是刷数据，贝宝怎么搞呢？就是一倍一倍，它有自己的这个呃。付款方式就是找国富银行一下搞了几亿的这个 Billpoint， 那他收购了他，然后又投了很多钱，他们肯定是想我为什么要为别人做嫁衣服呢？是吧？不可能，不可能是说我自己的平台让你们爽。然后贝宝怎么搞？就是写机器人，就是刷刷单，然后怎么去绕过这个易、e、贝的检检测？然后呢，用机器人购物，然后用来刷数据，买比较便宜的，可能就买个三五美金这个样子。就就买这种比较便宜的东西，买了来也不也不拆封。他们说这个，呃，贝宝公司啊有个大仓库专门放这个易、e、贝寄来的东西。他们不就是机器人买最便宜的，他也不知道买什么，就下个单嘛。然后多次广告，下个单就类似于多次广告，这突然间就会让，呃，易、e、贝上的卖家就会觉得哦，这个贝宝还真厉害，就是。全是机器人买的货，然后说，然后在人小人工智能也不用人工智能，就问能不能备保付款。哎，那个人说啥是备保，然后不停的就把它这样不停的推广，然后呢，时间久了，比如说你一天接过五六个人用备保，你就记住备保了，然后你就可能去注册一下这个样子，然后因为你是商家嘛，渐渐的就有真人真的去用备保。我觉得这个经验很多中国人已经学过了，应该是青出于蓝而、啊、胜于蓝是吧？就刷刷单。听说当年淘宝也刷单，哎，这就刷单是吧？这个经验我相信，这个可以复制粘贴，其他的可能是不太好搞。好，这个可以去搞一搞。好了，这一期讲到这里，下一次看看再讲点什么东西。希望哎、呃，对了，这是春节是吧？祝大家春节快乐。然后关注我的微信公众号，叫六个字是吧？软件那些、就、事、是。然后帮我点点广告。好了，在一起就到这里，再见。